0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de Julho do Ano da Graça de 2021. Já reparou a velocidade do que o tempo está a passar. Ainda há pouco estávamos em confinamento, depois voltámos à liberdade e agora parece que vamos voltar ao confinamento. Ou melhor, parece que vamos voltar às restrições, porque, ao que tudo indica, já ninguém quer ouvir falar em confinamento. Não sabe porque está fartíssimo, mas por causa do impacto que está na tecnologia. Mas antes temos a edição de hoje, que é uma edição longuíssima de temas... Vou só lembrar algumas coisas. A primeira, hoje há Fórum PME em Aveiro. O Fórum PME, como sabe, é uma iniciativa que a asseguradora AGAs encontrou para tomar o pulso às PME, perceber quais são os seus problemas e discutir questões da produtividade barra competitividade. Eu, da acordo do Dinheiro, canal da Cor do Dinheiro, somos parceiros, um dos parceiros do evento, portanto vou lá estar a moderar o evento hoje. E uh, eu tinha dito que ontem ia pôr aqui o, o link para as pessoas se inscreverem, não vou pôr hoje, porque uh, hoje é que é o dia do evento e, portanto, quem ainda se quiser inscrever, uh, daqui a pouco terá aqui a indicação de como fazer. Segunda questão, uh, para aqueles que continuam muito interessados naquilo que é o webinar que eu fiz com a, com a, com a visão sobre uh, alternativas às pensões, eu vou disponibilizar ou hoje ou amanhã, vou disponibilizar o, o webinar aqui uh, na Cor do Dinheiro também. Um, terceiro ponto, lembrar que este canal tem parceria com a Prozis, e portanto, quando você fizer compras no site, na saída, se inscrever CAMILO no cupom promocional, tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos. Olha, desta semana, há pessoas a perguntarem o que é que é, está aqui. É um mini-drone. Um, e agora sim, vamos uh, à edição de hoje. E vamos começar por onde? Vamos começar, como sempre, pelo período da ordem do dia, e para dizer o seguinte. Uh, houve espectadores que me disseram que eu tinha ficado tão eufórico com as restrições que a Alemanha impôs à circulação de e para Portugal, que me pediram para, pergunta, para explicar porque é que eu não falei um, da eventual violação das regras comunitárias na decisão da Alemanha. Eu já expliquei às referidas alminhas que a única euforia que eu tenho e empolgamento que eu tenho é com segurança, não é? Porque se nós não tivermos segurança e não tomarmos as melhores decisões, a coisa corre mal para o nosso lado, que eu saiba. E, portanto, indo à questão da Alemanha, eu ouvi. De facto, ouvi. E, inclusive, eu ouvi o porta-voz da comissão, um dos porta vozes dizer que a Alemanha não podia fazer aquilo daquela maneira. Deixe-me só fazer uma pergunta. E... Who the hell cares? Sabe qual é o problema? Quando estas decisões são tomadas, até haver uma reação das autoridades, isto assumindo que é líquido, que a Alemanha violou alguma regra. Eu não tenho certeza disso. Mas, enfim. Desde a decisão tomada até a eventual correção, você já tramou brutalmente o turismo. Percebe? Porque, entretanto, começam a chover os cancelamentos nas agências de viagem, nos hotéis, nos alojamentos locais. E o que sucede a partir daí é correr atrás do prejuízo. Você dirá, ah, está bem, mas então estamos sempre sujeitos a isto. É óbvio que estamos sempre sujeitos àquilo que é a parte aleatória da vida. Também nos gostos. Mas uma questão é certa. Se não nos pusermos a jeito, as hipóteses de sermos prejudicados baixam drasticamente ou não? Ou seja... Se nós não tivéssemos perdido a mão, o pulso, a questão da, do, da extensão da variante indiana, a Alemanha tomava aquela decisão. Se nós não tivéssemos andado a descuidar o país na questão de abertura apressada ou então aquelas organizações, as manifestações de futebol, seja nacional, seja da Champions, aquela decisão ocorreria? Muito provavelmente não. Portanto, o juízo tem que ser nosso. percebe Há uma coisa que os portugueses não percebem, os governos também não. É que os países pequenos, a única solução que têm é prevenir. Porque, como os emissores de turismo, que nós dependemos quase 20%, somos nós. Quem tem que ter juízo somos nós, acho eu. Bom, ponto seguinte. O insustentável silêncio de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, em relação ao acidente automóvel que... Mur... que... Um, provocou uma vítima. É ensurdecedor o silêncio do ministro. É deplorável a imagem que o ministro está a passar. Ontem, como você viu, um, vieram a público novas declarações a dizer que o comunicado que o Ministério da Administração Interna fez contém mentiras. Sobre se o trabalhador estava ou não com sinalização, se era ou não, se havia ou não sinalização da via, testemunhas oculares já fizeram estas declarações. E, portanto, a única coisa que nos preocupa neste momento é saber quem é que anda a mentir, porque já se percebeu que alguém anda a mentir nisto. Ora, imagino que é para a credibilidade do Estado, para a segurança. Repare uma coisa, eu sou das pessoas que privilegia a segurança. Digo muitas vezes aqui, estou sempre ao lado das polícias mesmo quando há irregularidades parte da polícia, porque não é a polícia é sempre um ou dois agentes, percebe? Estou sempre ao lado das polícias. Porque a segurança é fundamental na sociedade. Eu sei o que é isto. Eu lembro de passar por insegurança em África. Em momentos difíceis da nossa história recente. Sei o que é isto, privilegia isto. Já estive em teatros de guerra. Portanto, para mim, a questão da segurança é fundamental. Imagina o que é o Estado passar a imagem para o cidadão comum de que está a mentir em matéria de segurança. Repare... A imagem que isto passa. O ministro está a colar o Estado à ideia de mentira. Bom, mas não fica por aqui. Porque ontem, como viu, Marcelo e Cabrita estiveram juntos no evento. E a uma certa altura o presidente diz assim, bom, quando estão o presidente, o presidente, o ministro não fala. A menos que se o senhor ministro queira dizer alguma coisa, questionado pelos jornalistas. E você reparou no body language, na atrapalhação de Eduardo Cabrita, não, não, não é de todo o momento, não sei que antes não, uma coisa é a investigação aqueles pontos que o Ministério Público está a investigar, já agora o Correio da Manhã diz hoje que a GNR não tem acesso à viatura eu nem quero acreditar nisto porque sem acesso à viatura como é que a GNR vai fazer a avaliação do acidente, investigação bom, mas repare aqui a questão não é a parte de investigação é estas contradições entre o que terá sido dito pelo Ministério da Nação Interna e aquilo que as testemunhas estão neste momento a afirmar. Não é sustentável isto. Se o senhor Primeiro-Ministro tivesse um pingo de vergonha na cara, este senhor já não era há muito, mas, sobretudo, a partir deste caso, ministro. Bom, ponto seguinte. Aliás, não sei se viu, mas ontem, Marcelo, aquilo foi um beijo de morte ao ministro Eduardo Cabrita. O ministro, para mim, é o ministro morto a partir de hoje. Depois daquela sentença que o presidente lhe passou ontem. Marcelo esteve muito bem. E eu que sou crítico dele, muitas vezes aqui, aproveito para dizer que desta vez esteve lindamente. Ponto seguinte. O Tribunal Constitucional e o chumbo às questões de género. Houve oh, lá está. Houve pessoas há dias que eu, quando eu disse aqui que... Uh, respeito as comunidades e elas vieram para aqui quase insultar e não sei das quantas e disseram, tu você não comenta ao Tribunal Constitucional. Pronto, eu vou te comentar ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional decidiu considerar inconstitucional as medidas sobre identidade de género educação, que o Ministério da Educação queria implementar nas escolas. E eu sempre achei um aborto feito da forma que foi feito. Bem, o ponto é este. Para já, repare na diferença com que tomo, no temporal com que, com que o Tribunal Constitucional toma uma decisão destas. Um, o Ministério da Educação quer ser o próprio Ministério, aliás, foi o próprio Ministério, a tomar decisões na de matéria de educação sobre identidade de género nas escolas. Isto é inqualificável. Porque o Senhor Ministro da Educação, que deve ter jeito para muita coisa, menos para a educação, e ainda menos para respeitar a lei, esqueceu-se de ler a Constituição. Porque a Constituição da República diz que aquilo é matéria exclusiva da Assembleia da República. E ele legislou sem autorização da Assembleia da República. Vieram logo os deputados, estilo Isabel Moreira. ah, a gente corrige isso. Ó oh, filha, corrigisse não. A senhora não devia estar a dizer agora vamos corrigir. A senhora, como constitucionalista, devia estar preocupada porque o seu partido perceba, deixou passar aquilo. Está a perceber? E é esta senhora constitucionalista. E outros. Portanto, isto é uma vergonha. Agora que o calo está entornado, porque provavelmente os partidos vão votar aquilo e vão ultrapassar a limitação, e isto é um aviso para as pessoas que me escreveram. É tudo uma questão de tempo. Bom, se eu concordo que aquilo está feito e da maneira que está a ser feito e da maneira que está a ser feito nas escolas, não. Mas isso é outra história. Ponto seguinte. Um milhão de portugueses, assunto também que veio de ontem, não respondeu ao SMS da vacinação. Hum, eu não acredito que um milhão de pessoas não tenha respondido apenas porque se distraiu. Ou porque não tem smartphone, ou porque não chegou a mensagem. Não. Isto é decisão deliberada de não querer ser vacinado. É gravíssimo. Ok. Mesmo para aqueles que não gostam da ideia de vacinas e acham que isto é uma treta, eu costumo dizer às pessoas que acham que o Covid-19 é uma gripezinha. pá, vão trabalhar para um Covidário sem máscara. A sério. Os meus amigos negacionistas, sobretudo um conjunto brutal de idiotas que não passou pela doença ainda, faça-me um favor. Vá trabalhar para um Covidário sem máscara. E depois a gente conversa. Os que tiverem sorte, safam-se. Os outros... Se calhar conversamos lá em cima. Bom, a questão é esta. É que não sei se estão a perceber, além de se colocarem em risco si, assim, estão a colocar em risco os outros. E já agora, não sei se percebeu também, mas as últimas semanas estão a servir como um banho de água gelada a lembrar que isto não está resolvido. E é o assunto que vamos retomar daqui a um bocadinho. Entrevista de Rui Moreira ontem à RTP. E as declarações que ele fez salvo salver na entrevista ao observador. Eu teria muito a dizer sobre isto, e precisamente por isso, que não quero ser injusto, vou guardar este tema para a edição da manhã. Mas foi Rui Moreira a ser igual a si próprio. Mas eu vou guardar isto para a edição da manhã, porque hoje já não vamos ter tempo. Temos muita coisa ainda na agenda. Bom, ponto seguinte, o caso Berardo e uma previsão, que é uma antecipação sobre os próximos desenvolvimentos. Houve espectadores que perguntaram porquê é que eu não fui mais a fundo no assunto. Bom, por uma razão muito simples. Isto é chover no molhado. Vou repetir isto. Tudo o que está a acontecer está escrito, analisado, em barda, desde 2011. Não há novidade. Zero. Zero. E desde 2019. Vão ler. A única coisa nova é que a justiça resolveu pegar em armas para atuar agora. mas como você percebeu também, eu evitei fazer previsões sobre os próximos capítulos, a não ser num, vamos ver se isto vai chegar a bom porto. Como reparou nas últimas horas, houve mais uma porrada de arguídos. E como você vai ver, nas próximas horas, vai, vão, vão aparecer mais uma série de novidades que têm a ver, ainda têm a ver com a dimensão deste... deixa me desligar aqui a televisão que me está incomodada, desculpa. Um, que, que só vão surpreender os descuidados. Mas, aguarde, o mais importante do processo Berardo não é o que está a passar agora. O mais importante do processo barado Berardo é ouvir depois o que se vai passar, depois do interrogatório do juiz Carlos Alexandre, e no momento saber se há pronúncia ou não há pronúncia. E, sobretudo, depois do julgamento, mas aguarde, nós temos tanto tempo da justiça em Portugal. Remember? Aguarde. Isto não vai ficar por aqui. Bem, vamos então à história das últimas horas. O Sr. Primeiro-Ministro esteve em contato com alguém no seu gabinete que testou positivo. O Sr. Primeiro-Ministro já foi, à maneira do Porto, vacinado. Okay? Essas vacinas do Sr. Primeiro-Ministro já têm mais de um mês. Pergunta. Segundo aquilo que a DGS, o Ministério da Saúde e até muitos médicos nos disseram isto não é suficiente para não passar nada? É, segundo o que nos disseram. Bom, de um momento para o outro, o seu primeiro-ministro é aconselhado pelas autoridades de saúde a isolamento profilático. imagino imagino o comum dos cidadãos que ouviu esta história durante tanto tempo há ah, imunidade de grupo. há ah, vacinação. há ah, vacina às duas doses. Protege, no caso da Pfizer, 95% de hospitalização e 85% nem sequer sente nada, não sei quantos. E agora, de repente, diz assim Peraí, então por que o senhor me ministro Está em isolamento profilático. Está a perceber isto? O comum de cidadãos diz, estes gajos são malucos. Não têm ideia do que estão a fazer. Não têm porra nenhuma de ideia sobre qual é o problema. Porque de um momento para o outro, dizem, tanto dizem uma coisa, como no dia seguinte dizem outra. Isto é preocupação de cidadão comum. Por isso é que eu elogio o Presidente da República. Ontem esteve muito bem. Porque se virou e disse, é pá, desculpem, a DGS que esclareça. Então, se afinal se dizia que estava tudo bem, portanto vacinado, agora diz que tem que fazer exerimento profilático. Ontem à noite, a DGS, que só acorda quando levam os pontapés violentos no traseiro, e este foi um deles, acordou. Ah, não, de facto, a gente aconselha isto por precaução. Espera aí. Então não havia precaução quando disseram o contrário? Pior. Uh, até devido, admitimos rever a regra. Oh, filhos, então porquê é que não reviram até agora? É só porque agora é um caso imediato, porque é o primeiro-ministro e, entretanto, o Presidente da República deu-vos um chuto no rabo. Isto é deplorável, percebe? Esta DGS, este ministro, este Ministério da Saúde, não sabe o que anda a fazer. E já agora, quando se queixarem de um milhão de portugueses que não atendeu ao SMS da vacinação, lembre-se do que andam a fazer. São estas coisas que confundem as pessoas. Do ponto de vista de comunicação, esta gente é um desastre, perceba. Eu até compreenderia isto nos primeiros um mês, dois meses, três meses de pandemia. 14 meses de pandemia ainda não aprenderam. É Vão para a rua, mudem de gente. Eu sei que estão na administração pública, mas é assim. A senhora Ministra da, da, da Cultura já correu com dois diretores-gerais. É Corram com a direção geral da DGS que não sabe o que anda a fazer. E não sabe o que anda a dizer. Isto, para o português comum, é terrível. Isto, para um país que vive de turismo e anda nesta marmelada de confina, desconfina, restrições, não restrições, isto é a morte da economia. Bom, até porque, como você sabe, para já em Lisboa isto vai continuar a subir. E como, como, como também já percebeu, no Porto também está a subir. Mas vamos desdramatizar. É verdade... Isto agora não tem a gravidade da situação anterior. Porque o número de ditamentos é inferior. Quem está nas UCI é muito menos do que estava. E mais importante, porque há menos mortos. Mas espera aí. O que é que se vai fazer com a economia? Porque fecha aqui, restringe ali. Isto é um desastre, tem consequências. E mais. É que tudo isto acaba por ter impacto na confiança das pessoas. Portanto, dava jeito que esta gentinha... Get your act together. É a expressão anglo saxónica, Ok? Bem, até porque já percebeu outra coisa. No Porto as coisas já estão a subir, derrumpante, não é? E os hospitais estão a dar conta disso. Portanto, é agora. Política de comunicação, não se pode falhar aqui. Bem. Hum, a pergunta que eu fiz aqui, estamos de volta ao fogo da pandemia? Não. Não. Só mais um pormenor. pá, Clarifique-me regras. Ontem as notícias diziam assim, quem já teve Covid vai levar a primeira dose da vacina, eu devo levar agora em julho, porque tive Covid em janeiro, mas não sabia se havia mais uma dose. Agora peço que vai haver mais uma dose. As notícias dizem assim, ah, é seis meses depois, agora já devem dizer, não, uh, não é bem assim, depende... Desculpem, Apá, get your act together. Nós não estamos no sufoco anterior, não estamos. Mas era bom que se entendessem quanto àquilo que estão a dizer ao país. Questão seguinte. Um, o governo decidiu avançar com testagem grátis. Você dirá. Está certo? Certíssimo. Então, porquê é que não fizeram isto mais cedo? Vamos lá, tentar perceber isto. Lembra-se do que se prometeu na prim, no primeiro confinamento. Um, testagem. Rastrear. 12 meses. Já se fizer alguma coisa? Zero. É por isso que você depois tem estas vagas assim. Quando esta brincadeira aqui da variante indiana começou a aparecer, a primeira coisa que o governo devia ter feito era spreading, the testing, estender isto o mais possível. Agora acordaram. Uma pessoa pode fazer quatro testes antigênio gratuitos por mês. Epá, até acho que é. chega. Um por semana chega. Até resta. Bom, porquê que avançaram agora só? Sabe porquê? Por causa dos custos. Até porque o governo disse que nós não pagamos mais de 10 euros a quem fizer estes testes. Este teste. E para já é temporário. Por causa dos custos. Como você viu esta semana, eu não o referi aqui, o déficit da saúde, saúde aumenta 3,1 milhões de euros por dia. Estão todos borrados de medo. Mas estão borrados de medo que eu percebo que nós estamos a perder o controle das finanças públicas. Então deviam ter dito a verdade ao país. Não deviam ter dito que já resolvemos o problema orçamental, que há dinheiro para tudo e o diabo 4. Mentiram. Mentem com quantos vergonhosos dentes têm na boca. Percebe? Há sete anos que andam a fazer isto. E agora? São apanhados na curva. E já perceberam que, de facto, agora a única solução é testar. Reparem me quando se tiver testes, de pessoas, vão lá. Agora eu espero que isto seja comunicado à DGS, que é para depois não haver estas bolsas de contágio e o diabo 4. Está a ver o problema? Esta gente não sabe o que está a fazer. Bom, vamos mudar de assunto. A European Banking Authority, a autoridade bancária europeia que manda na banca, é aquela que diz as regras são estas e é para cumprir. Como viu antes de ontem, já recusou prolongamento de moratórios de créditos pessoais. Pá, acho muito bem. Quem usa e abusa de créditos pessoais, e que foi avisado, inclusive, aqui na Cor do Dinheiro, tanta vez, e agora está entalado, tem que assumir a responsabilidade. Nós não podemos andar a arranjar... Redes de segurança para quem é incauto. Percebe? Sistematicamente, não pode ser. Bom, mas como já percebeu, toda a malta do setor, dos lobbies, já começou a saltar. Ah, e o problema não vai ser agora. O problema vai ser. São 200 milhões apenas. O problema vai ser com a habitação, Pois, mas aí é a mesma história. E já agora uma coisa. É bom que as pessoas percebam que é agora que têm que conversar com os bancos. Porque eu, como contribuinte, não quero ser responsável pela sua irresponsabilidade. E isto é o que as DECO e outras instituições depois aparecem sempre aqui a correr atrás do prejuízo e a dizer, não, é preciso salvar as pessoas. Não, eu não quero salvar quem foi incauto Ok? Não quero. Sabe porquê? Porque cada vez que eu faço um bailout dessas pessoas, elas ficam a perceber assim, da próxima vez que houver um problema destes, eu já sei que alguém me vai salvar. Está a perceber? E, portanto, é pá, deixa-me lá ter o comportamento de risco que me der jeito Porque vou vivendo bem, porque depois, na altura, alguém há de me pôr a mãozinha para a pastorraba. Não pode ser. Não pode ser. Vai haver casos genuínos em que é preciso ajudar, mas vai haver muito caso em que pessoas têm que perder, literalmente, os bens que têm. Porque isto não é aceitável, percebe? Nós não podemos passar a vida a salvar os outros por incúria dos outros. Bom, e você vai ver, o Charivari que se vai criar sobre isto nos próximos meses. Vamos voltar a um assunto que eu não toquei ontem, não analisei ontem. Como você se recorda, eu disse aqui na semana passada, que disse aqui na semana passada, Salver, terça-feira, que um, os bancos fizeram uma proposta ao Ministério das Finanças, aliás ao Governo, depois de analisado pelo Banco de Portugal, o Banco de Portugal deu o seu agrima para resolver o problema das moratórias. Ninguém se mexeu. O Governo está, med está com medo dos problemas sociais. O Bloco antecipou-se. Antes de ontem. E a Mariana Mortago, aquele ar muito angelical que tem, veio logo dizer, não, primeiro, quer dizer 250 mil euros, pode-se aumentar o, o prazo. Pumba. Segundo, ah, mas se as pessoas querem entregar a casa, fica saudado o problema da casa, da dívida que têm. Como? Eu sei que os Estados Unidos fazem isto. Então, espera aí, espera aí deixa-me explicar qual é o problema. Você comprou uma casa a 200 mil euros, ela agora vale 150 mil. Você entrega ao banco e o banco se lixe. E o banco fica com um buraco de 50 mil euros. você dirá, não é muito para um banco. É, é. Porque se você multiplicar isto por milhares de família, dá um sorinho. Agora diga-me uma coisa. Imagine que os bancos não têm dinheiro para, para repor. Uh, provisões suficientes. Imagine que você tem um problema com o capital dos bancos. Vamos aos finistas. E os finistas não têm nada lá de dinheiro, mete você contribuindo. Está a perceber isto? Isto é a consequência da proposta da Mariana Mortágua. Moral, moral da história. Isto entalou o governo. o governo dava aqui a empurrar com a barriga e afinal o que participou-se. Bom, tem um que merece. E eu agora quero ver como é que o Governo vai responder isto. Aliás, como o Governo sabe, está entalado. Ainda ontem se viu isto. Só um pormenor. Amanhã vou analisar isto. O Governo ontem fez um freto ao PCP. A aprovar mais uma reversão de decisões em matéria laboral. Não havia as empresas preocupadas com isto. Não havia a SIP. Olá, SIP. Já falaram? Business Roundtable. Já falaram? O que se fez ontem foi grave. Foi uma cedência do Governo para o PCP por causa do orçamento de 2022. Falaremos sobre isso amanhã. E sobre o impacto que isto tem. Bom, mas voltando aqui. A questão é esta. O Governo precisa do Bloco e do PCP, que era outra vez trazer o Bloco para, o seu, para a geringonça, por causa de 2022 e por aí adiante. É, é, é no meio desta marmelada toda que se vão negociar. Com estes problemas todos. Boa sorte. Um, vou deixar a questão da, da CMVM e dos 26 milhões de euros também. Hoje já vamos com 25 milhões. está uma vergonha. Eu, nesta altura, do ano não devia haver assuntos para, 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 para estar a comentar. Só queria comentar uma frase, que para mim é a frase do ano. Augusto Santos Silva. Disse na entrevista ao Diário Notícias ontem quem vai denunciar da bazuca são as empresas. Eu acho que ele tem razão. Mas só há uma pergunta que tem que ser feita. Quais empresas? As do regime? Vossas amigas? Aquelas que fazem lobby junto do governo? É isso? Mais, aquelas onde às vezes vão parar os membros... Às vezes não, vão parar os membros do governo quando saem do poder? É isso? Pois, o Dr. Santilva esqueceu-se de dizer isto. É natural. Em gente que gosta de malhar na direita, é natural que digam só estes disparates. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quanto consigo às 17 horas no fórum uh, PME em Aveiro, eu vou pôr a indicação daqui a bocadinho. E quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Ai, só um ponto. Vou disponibilizar hoje amanhã, recordar, o webinar sobre pensões. E amanhã o... Um... não, exatamente, isso aí. E quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Às as 7200 pessoas que estavam há bocadinho em direto. Eu quero, quero agradecer, quero pedir as pessoas e outras que vão ver aquilo que eu peço sempre é que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.